0: Ich musste gar nicht in den Landtag, ich musste auch nicht äh, Politik machen. Ich war eigentlich immer getrieben von der Aufgabe, von der Verantwortung. Also aber ohne die Quote wäre ich nicht im Landtag gewesen. Ja, authentisch bleiben und zu sich selber immer ehrlich sein und in den Spiegel gucken können, das glaube ich, das war schon wichtig auch für andere, das zu sehen, dass man das kann und dass daraus auch Kraft erwächst. Frauen macht Politik, ein Podcast für Empowerment.
1: Und meine letzte Gesprächspartnerin in diesem Podcast heißt Gerrit Große. Sie ist die Vorsitzende des Verbandes der Musik- und Kunstschulen in Brandenburg. Die linken Politikerin war von 2009 bis 2014 Vizepräsidentin des Brandenburger Landtags. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute reden darf. Wenn man Sie googelt, das mache ich natürlich, bevor, äh, bevor ich mich mit äh, meinen Gesprächspartnerinnen treffe, findet man sehr viele Bilder, sehr viele Interviews mit Ihnen. Sie sind 2019, also seit vier Jahren, aus der aktiven Politik raus. Vermissen Sie was?
0: Ja, das war schon ein harter Absturz, weil ja dann auch Corona kam und ich plötzlich von 200 Prozent auf 20 zurückgedimmt war. Und ja, ich vermisse äh, viele Menschen, mit denen ich Kontakt hatte. Ich vermisse die Möglichkeit, viel zu lernen, viele Begegnungen zu haben. Das war erstmal schwierig, aber inzwischen habe ich mich eingepegelt.
1: Sie machen ja auch weiter, ne? Sie sind ja. ja
0: die Vorsitzende des Verbandes, jetzt muss ich gucken,
1: der Musik- und Kunstschulen in Brandenburg. Ja. Also so einen ganzen Rückzug, so
0: aufs alten Teil, Entschuldigung, aber so in, zur Ruhe können Sie sich nicht setzen. Nee, und das ist äh, deshalb schön, weil das so zurück zu den Wurzeln ist. Ne? Ich bin ja Lehrerin für Musik und Deutsch und darstellendes Spiel äh, gewesen und habe jetzt in dieser Verbandsarbeit am Ende ja immer wieder Kunst mit Kindern und darstellendes Spiel mit Kindern und Kunst mit Kindern, Musik mit Kindern und das ist schön. Sie haben es schon gesagt, Sie haben Germanistik und Musikwissenschaften
1: studiert mhm. und ähm, sind Schulleiterin am Runge-Gymnasium dann? Ja, das
0: war eine kurze Zeit nur, zwei Jahre vor der Wende und ein Jahr danach. Die andere Zeit war ich 25 Jahre lang, war ich Lehrerin. Mhm. Wie kommt man aus dem Lehramt in die Politik? Naja, das beginnt ja schon sehr, sehr, sehr viel früher. Das beginnt in der Kindheit, ein politisches Elternhaus, <lacht> äh. Immer irgendwo habe ich mich zuständig gefühlt für ein bisschen mehr als meine eigenen äh, Geschichten. Die Schule hat eine große Rolle gespielt. Ich hab, war immer irgendwo kulturmäßig angebunden, habe Kultur an Schule organisiert als Kulturverantwortliche an der erweiterten Oberschule. Und so ging das im Studium dann weiter. Und dann hat man irgendwo das Gefühl, man muss jetzt äh, doch auch äh, eine Organisation haben, in der man das voll äh, ausleben kann und wirksam sein kann. Und das war schon auch die Partei damals für mich. 76 bin ich in die SED eingetreten. Das mhm. wollte ich fragen. Sie sind in die SED eingetreten, mhm.
1: tatsächlich aus Überzeugung. Viele haben es ja auch gemacht, weil es irgendwie dazugehörte. Also das
0: war so gar nicht bei mir. Ich konnte ja auch gar nicht. Ich wäre viel eher gern eingetreten. Man hat Akademiker nicht genommen, weil es ja eine Arbeiterpartei sein sollte. Ich wollte das. Also ich, mich hat niemand irgendwo gelockt mit irgendwas. Ich wollte gern Mitglied sein, weil ich damals den Eindruck hatte, wenn, dann geht es nur damit, äh, diesen damals Sozialismus menschlicher zu machen. Wie groß war dann die Enttäuschung, dass es nicht geklappt hat? Die war riesig. Also ich habe die Wende äh, als eine, als etwas wahrgenommen, was wirklich ganz, ganz, ganz viel an Vorstellungen hat platzen lassen. Ich habe an die andere DDR noch geglaubt, auch noch ein ganzes Stück nach der Wende und habe äh, es immer als einen Verlust gesehen, als etwas wo Scheitern und Versagen dazu gehört, auch vielleicht mein eigenes, dass man viele Dinge nicht hat sehen wollen, sehen können, nicht ausreichend kritisch gewesen ist. Und Sie haben dann, kann man das so sagen, Ihren Job als
1: äh, Direktorin äh, am Gymnasium verloren, weil Sie in der SED waren? Kann man das so sagen? Ist das so ein... Ja, das war ja
0: dann damals mhm. schon die PDS. Ähm, <lacht> ja, es, äh, es war so vieles. Es ist, ist dann natürlich dieses Stück... Äh, Nähe, Systemnähe mir vorgeworfen worden, die ja auch da war, die ich auch nie verleugnet habe und wo ich immer gesagt habe, ich bin ja nicht in diese Partei eingetreten, um Schulleiterin zu werden und ich kann da auch nicht austreten, um es zu bleiben. Ich war gleich von Beginn an, 1990 war ich im Kreistag. Das war nebenbei noch, äh, und das war auch das Problem für die Schulleitergeschichte, ich habe die PDS-Fraktion im Kreistag äh, geführt und äh, ja, und das habe ich auch 20 Jahre gemacht, Kreistag. Und dann bin ich erst 2001 äh, in den Landtag gegangen, was ich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich, Kreistag ist ja ehrenamtlich, ne, da ist man ja noch weiter Lehrerin und ich wollte eigentlich immer Lehrerin bleiben und habe auf dem ganz, ganz, ganz hinteren Listenplatz äh, kandidiert, damit die Liste eben mit Frauen äh, quotiert erfüllt werden konnte und ich wollte da nicht hin. Und dann hatten wir aber äh, in dem Jahr 2001 so viele, also 28 damals, glaube ich. Äh, und dann bin ich nachgerückt. Hm. Über die Quote quasi, könnte man es so sagen? Naja, es war ja immer quotiert bei uns. Mhm. Also Aber ohne die Quote wäre ich nicht im Landtag mhm. gewesen. Ja. Ja. Wenn Sie das so erzählen, ich muss nochmal zurückgehen,
1: um äh, dann über... Ihre Erfahrung, über Ihren reichen politischen Erfahrungsschatz zu reden. War das für Sie, das wirkt jetzt so abgeschlossen? Also es war so, Sie sind in der SED, bleiben dann in der PDS einfach. Das klingt so einfach, aber es war
0: bestimmt nicht einfach, oder? Das war doch eine große Auseinandersetzung. Es war überhaupt nicht einfach und es war auch emotional so, dass ich äh, oft dachte, ich kann das alles gar nicht. Ich will auch raus, deswegen der Wechsel an an diese Grundschule, damit ich nicht in dieser Dauerspannung lebe, erklären zu müssen, warum hast du wann was nie äh, nicht gesehen. Ähm, und die ersten Jahre im Kreistag waren auch so, dass die damals PDS-Fraktion natürlich die sämtliche Schuld für die 70 äh, für die 40 Jahre DDR Sozialismus äh, vor den Bug geworfen bekommen hat. Also es waren harte, harte Auseinandersetzungen. Sie sehr laut, sehr böse, sehr persönlich, oft auch unter die Gürtellinie. Und das war eine Arbeit, von der ich heute gar nicht mehr weiß, ob ich das nochmal, ob ich nochmal die Kraft hätte dazu. Wie, wie, wie konnten Sie sich dem widersetzen? Sie wirken sehr kooperativ,
1: sehr zugewandt. Wie haben Sie das ausgehalten, schlicht und ergreifend?
0: Ich glaube schon, dass ich es ausgehalten habe, weil, weil ich irgendwo bei mir geblieben bin. Das haben mir auch die, ich habe ja dann, als ich für den Landtag kandidierte, zweimal das Direktmandat auch gewonnen. Die Bürgerinnen und Bürger von Oranienburg haben mir immer wieder gespiegelt, dass sie das ehrlich finden, dass ich dabei geblieben bin, dass ich kein Wendehals bin, dass ich nicht einfach gegangen bin oder in eine andere Partei gegangen bin. Also dieses Stückchen bei sich bleiben hat mir geholfen und dann war damals die PDS auch noch äh, eine Partei, wo wir uns selber wirklich sehr, sehr gestärkt haben und wo es auch eine Kultur gegeben hat der, der Debatten, die sehr angenehm war, wo wir um Lösungen gerungen haben und letztendlich ähm, auch, dass ich mir in dem Sinne dass eine Zusammenarbeit mit Staatssicherheit oder so bei mir nicht vorgelegen hat. Also ich hatte keine Leichen im Keller. Ich habe immer versucht, als Lehrerin auch gute Arbeit zu leisten und ich glaube, das war es dann. Ich hatte zwei Gesprächspartnerinnen
1: in diesem Podcast, die haben gesagt, wenn sie ein Vorbild benennen sollten, dann wäre es Frau Große. Oh oh. Sind sie sich dessen im Klaren, dass Sie ein Vorbild sind für andere Frauen, die in der Politik jetzt
0: sind? Ich weiß gar nicht, Vorbild will ich eigentlich gar nicht sein. Aber ich äh, finde schon, dass man auch als Lehrerin und auch als Politikerin mit diesem authentisch bleiben und zu sich selber äh, Immer ehrlich sein und in den Spiegel gucken können, das glaube ich, das war schon wichtig, auch für andere. Das zu sehen, dass man das kann und dass daraus auch Kraft erwächst.
1: Sie waren Landtagsvizepräsidentin mhm. und haben da natürlich auch so eine ordnende, repräsentative Funktion in so einem Landtag. Ähm, spielte das eine Rolle,
0: dass Sie eine Frau sind? Ja. <lacht> das Inwiefern? Das immer eine Rolle. Also Gunther Fritsch war damals derjenige, der, also er war der Präsident, ich war die Vizepräsidentin, gab ja nur eine Vizepräsidentin in dieser Zeit. Und dann gab es diese Situation, dass Gunter Fritsch gesagt hat, wir bauen jetzt einen neuen Landtag. Das war ja äh, dann meine Aufgabe, die Kunstkommission. Kunst soll mal die Frau machen. <lacht> so ein, kam ich ja auch aus dem Bereich und ich habe die Kunstkommission geleitet und er war immer froh, dass er mit diesen Dingen, mit diesen weichen Dingen nichts zu tun hatte. Und das war eine wirkliche Herausforderung. Also es war keine repräsentative Funktion, sondern das war wirklich eine harte Arbeit. Also die Kunst am Bau und die Bemusterung aller Dinge, die in diesem Landtag passiert sind, bis hin dann zu den Ausstellungen im Landtag, bis hin zu dem Streit um den Roten Adler und all dieses, das politisch zu handeln, das war schon... Und da haben übrigens Frauen, das ist eine total schöne Erinnerung auch an meine Zeit im Landtag, vier Frauen aus SPD, Susanne Melior, Marie-Luise von Haarlem von den Grünen und Anja Heinrich von der CDU. Wir vier Frauen haben das zusammen gewuppt und haben uns gegenüber den Bauherren, gegenüber dem Architekten Herrn Kulka, gegenüber allen politischen Widerstreiten damals eigentlich durchgesetzt. Wir Was machen vier. Frauen anders? Was haben sie anders mhm. gemacht? Wir waren immer konsensorientiert. Und waren bereit, auch uns mit unseren eigenen Fraktionen anzulegen. Also, in dem Konsens, den wir vier Frauen gefunden haben, waren wir bereit, das zu verteidigen. Und das war eine sehr gute Geschichte. Das beste Beispiel dafür ist diese Ausstellung, die wir organisiert hatten mit Peter, äh, mit, mit Lutz Friedel-Bildern. Ich als. Und dann hingen ja im Landtag Hitler-Bilder, Goebbels, Stimmt, und Che Guevara ja. und äh, alle oh, möglichen yeah. äh, Menschen nebeneinander, weil er die Frage Künstlerisch gestellt hat ihr da drinnen im Landtag, was wollt ihr werden? Und dann kamen die Bildzeitung und die jüdische Gemeinde und alle und alle und haben gesagt: Das sind die, das war die Bildzeitungsüberschrift, das sind die vier Frauen, die Hitler in den Landtag gehangen haben. Da sind wir so am Pranger gewesen und wir haben das alle vier durchgestanden und haben durchgesetzt, dass die Ausstellung nicht abgehangen wird. Und es ist eben auch, wir haben das gespürt, dass die sein muss, dass diese harte Frage gestellt werden muss wie ernst die Demokratie in diesem Landtag äh, sich entwickeln kann. Und äh, ja und es hat auch nichts gegeben. Es hat keine Blumen vor Hitlerbildern gegeben und auch kein Anspucken der Gemälde, sondern die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben das ausgehalten. Und wir hatten einen riesigen Zulauf zu dieser Anfangsausstellung.
1: Wie haben Woher nehmen Sie die Kraft oder woher haben Sie diese Kraft genommen für diese Auseinandersetzungen? Das klingt ja danach, dass, sie, dass es sehr viel Kraft gekostet hat.
0: Schon immer aus den äh, Vernetzungen mit äh, Frauen aus unterschiedlichen politischen Lagern und immer auch so, weil ich... Ich musste gar nicht in den Landtag, ich musste auch nicht äh, Politik machen. Ich war eigentlich immer getrieben von der Aufgabe, von der Verantwortung für irgendwas. Ne? Und ich hatte ja einen schönen Beruf und habe immer gesagt, ich kann das alles aushalten. Wenn ich nicht mehr aushalten kann, bin ich wieder Lehrerin und das ist keine Strafe. Es war so eine gewisse Gelassenheit ja. dann
1: auch dem gegenüber. Ja. Und was glauben Sie, welche Eigenschaften Sie mitbringen, dass Sie das so ausfüllen konnten, diese...
0: Ähm Politikfelder. Das kann man von sich selber immer ein bisschen schwer sagen, aber ich denke schon, dass ich eher die Ausgleichende gewesen bin, auch in der Fraktion, obwohl oft auch als emotional von den Männern abgestempelt gab von äh, einem meiner Fraktionskollegen, der dann auch Minister war, immer den Spruch, na jetzt redet hier wieder unsere bauchpolitische Sprecherin. Obwohl die also Bildungspolitische sprechen. Ja, so die bauchpolitische, yeah. weil immer wenn Engagement von Frau, äh, dann wird ja gibt es ja den Vorwurf, dass man so emotional ist. Und na klar war ich auch emotional in der Sache. Ähm, und das wurde oft nicht so gern gesehen. Ne? Ist das so ein Missverständnis zwischen Männern und Frauen? Ich glaube schon. Männer werden ja auch emotional. Die werden dann laut. Äh, Frauen werden anders emotional. Ne? Und mit dem großen Herzblut können manche Männer nicht so gut umgehen.
1: Mhm.
0: Ähm, ändert sich da
1: vielleicht auch was? Sie sind, sind sehr, sehr lange, waren Sie in der Politik. Kann ich sagen, waren oder eigentlich immer noch sind naja, ich bin es ja irgendwo ja, immer noch. Ne? Also Sie also, sind schon lange in der <lacht> Politik. Ähm, ändert sich da gerade was?
0: Ändert sich was in der Kommunikation? In ich glaube eher nicht. Oh. Ich, also ich meine Wahrnehmung ist, dass sich das nicht ändert, dass es eher eine große Verunsicherung bei den Männern gibt, mhm. bezogen auf die gender bezogen auf die MeToo-Debatten, die wir ja alle haben und die auch richtig sind, die auch in den Parteien geführt werden. Und ich habe das Gefühl, dass die Männer sehr vorsichtig geworden sind und dass sie sich dreimal überlegen, welchen Satz sie sagen, was jetzt mal nicht schlecht ist. Bauchpolitische Sprecherin würde jetzt, glaube ich, keiner mehr sagen. Mhm. Sie haben
1: in Ihrer langen Zeit im Landtag auch erlebt, dass die AfD eingezogen
0: ist als Fraktion. Hat sich da was geändert? Na, es gab ja vorher schon die DSU in der zweiten Legislatur, in der ich dabei war und dann gab es die afd und äh, es ist jetzt in dieser Legislatur, wo ich nicht dabei bin und manchmal noch Landtagsdebatten schaue, noch sehr, sehr, sehr viel verhärteter geworden. Die AfD war in der Legislatur, in der ersten, in der sie dabei waren, noch relativ unbedarft und haben auch wenig gesagt, waren in den Ausschüssen nicht aktiv. Äh, jetzt haben die natürlich auch dazugelernt. Und ähm, das ist schon heftig. Also in der Auseinandersetzung, auch der Ton hat sich verändert in den Plenarsitzungen auch in den Ausschusssitzungen. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr ernst zu nehmen für alle Kollegen im demokratischen
1: Spektrum. Mhm. Wir sind in diesem aktuellen Landtag und ich wollte Ihnen eine Frage stellen, Sie haben es bestimmt auch verfolgt, Britta Ernst ist, hat ihren Job als Bildungsministerin aufgegeben, äh, weil sie sagte, sie hätte nicht genug Rückhalt in der Fraktion gehabt. Äh, konnten Sie das nachvollziehen? Können Sie sowas, so eine Entscheidung, so eine politische Entscheidung
0: nachvollziehen? Also ich habe sie im Unterschied zu anderen bedauert, die Entscheidung, und... Ähm hab auch äh, zwar nachvollziehen können, akzeptieren kann ich das nicht so ganz richtig, weil, na klar, ist es so, dass die eigene Fraktion äh, dann oft äh, auch Dinge kritisch sieht und äh, merkt, dass der gesellschaftliche äh, Widerstand da ist und dann versucht, noch was zu ändern. Also ich habe nicht verstanden, warum sie an der Stelle aufgegeben hat. Es gab viel schwierigere Situationen in Corona-Zeiten und Ähnlichem. Wir haben mit ihr gut gearbeitet, als wir die zehn Jahre regiert haben. Sie war ja nicht die ganze Zeit dabei. Aber als sie dann Baske abgelöst hat als Ministerin, war das eine sehr auf Augenhöhe und eine sehr verlässliche Arbeit. Ich wusste mit ihr immer, was geht, was geht nicht. Und die Absprachen waren klar. Und wir haben trotzdem wirklich sehr intensiv zusammengearbeitet und insofern bedauere ich das auch ein Stück weit. Und das Problem, weswegen sie eigentlich gegangen ist, Lehrkräftemangel, vor dem Problem steht jeder neue Minister auch. Und das hat sie nicht zu verantworten in erster Linie.
1: Aber die Lösung hat halt nicht, der Lösungsvorschlag hat nicht
0: gepasst sozusagen, hat sie nicht genug Unterstützung bekommen für sie hat möglicherweise auch nicht ausreichend kommuniziert mhm. das war so ein bisschen das Problem mhm. ähm, aber sie ist ja getragen worden von denen die es also auch der neue Minister hat das mitgetragen das Haus das Ministerium hat es mitgetragen. Also jetzt muss auch erstmal von denen, die das so kritisiert haben, auch in der eigenen Fraktion der andere Vorschlag kommen, weil 1800 Lehrkräfte kriegt sie nicht eingestellt. Also muss sie dafür irgendeine Lösung finden. Und die Frage ist halt, wo nimmt sie jetzt diese umgewidmeten Stellen dann raus? Und das war falsch, dass sie sie an den Stellen rausgenommen hat, die auch SPD-politisch ja wichtig waren, bei Inklusion, bei Fördern, bei Teilen. Das war der Fehler. Nicht, dass sie es überhaupt gemacht hat. Mhm. Wer es für Sie mal in Frage
1: gekommen, an so einem schwierigen Punkt zu gehen? Haben Sie das manchmal überlegt?
0: In Ihrer Karriere? Nö. Also den Punkt hat es nicht gegeben. Also man hat mal so ein Gefühl gehabt, dass äh, man bei den eigenen Leuten, bei Kita-Beitragsfreiheit zum Beispiel, gab es viel, viel Streit auch in der eigenen Fraktion, dass man sich gesagt hat, wenn das jetzt hier nicht in der eigenen Fraktion weitergeht, was macht das alles noch für einen Sinn? Aber ich habe dann schon immer noch bis zu Ende gekämpft und auch erreicht. Ja, Wir haben ja dann die Kita-Beitragsfreiheit für das letzte und vorletzte Jahr noch hinbekommen. Dieser Podcast heißt Frauen
1: macht Politik, ein Podcast für Empowerment. Und ich stelle allen Frauen die gleiche Frage
0: und frage, welches Wort für sie am wichtigsten ist. Welches Wort ist es für sie? Also bei mir ist es auch Macht, aber im Sinne von Machen. Also das Verb dazu, Ne, das ist ja die Doppeldeutigkeit auch in diesem Podcast. Weil ich sage, es, wir müssen es einfach machen. Wir haben beim letzten Parteitag bei unserem jetzt am Wochenende eine Redeliste gehabt. Da haben sich 17 Männer gemeldet in der Generaldebatte und fünf Frauen. Und da sage ich, Frauen, macht, redet, ihr könnt hier reden, ihr könnt auch was erreichen, aber man muss es machen und muss diese diese Hemmschwelle erstmal mal überwinden. Ne? Was glauben Sie denn, was Frauen
1: abhält, es zu machen? Denn wenn man sich alle Statistiken anguckt, Sie kennen es bestimmt auch alles, sind Frauen nicht repräsentiert
0: entsprechend ihren 50 Prozent, die sie im Bevölkerungsanteil haben? Nicht in den Wahlämtern. Aber wenn ich mir Oranienburg mal angucke, die Willkommensinitiative, die für Geflüchtete sich einsetzt, das sind Frauen. Wir hatten hier einen Tisch der sozialen Verantwortung, den die damalige Gleichstellungsbeauftragte, Frau Schepanski, einberufen hat. Da waren wir 20 Leute, fast alles Frauen. Also es gibt schon... Ehrenämter, die eben keine in dem Sinne Wahlfunktion sind, wo Frauen sich tummeln und wo Frauen äh, einfach machen im Sinne von, ne äh, und wo eben nicht so ein Wahlamt äh, dran hängt und wo man vielleicht auch ein bisschen entscheiden kann, kann ich da jetzt Kraft reingeben oder kann ich es auch aus familiären und sonstigen Gründen mal nicht. Äh, bei einem Abgeordnetenmandat kann man das ja nicht selbst bescheiden, äh, entscheiden, da ist man fremdbestimmt. Und ich glaube, dass Frauen damit nicht gut umgehen können, auch aus der Situation heraus, dass nach wie vor Familie äh, bei aller Gleichstellung doch immer noch auch zu großen Teilen äh, der Frau zugeschrieben wird und bei allem, dass Männer auch mitmachen, mithelfen, <lacht> äh, was ja immer noch dieses schreckliche Wort ist, äh, sind die Frauen in dieser größeren Verantwortung und entscheiden das dann. Ich hatte immer das große Glück, <lacht> dass als ich in den Landtag ging, waren meine Kinder schon groß <lacht> und ich musste auch nie, zu Hause niemanden sagen, wo ich bleibe. Ich konnte das machen und die Kreistagszeit, da waren die Kinder auch noch kleiner, aber sie konnten auch ohne mich schon ins Bett gehen. Mhm. Im Nachhinein Absiegen. hätte ich, glaube ich, würde ich das mit dem Kreistag nicht noch mal so intensiv machen wollen weil ich da auch überhaupt gar keine Kraft bekommen habe. Im Landtag war es dann so, dass ich auch ein gutes Feedback hatte, dass wir auch Ergebnisse hatten, dass wir Dinge geschafft haben. Im Kreistag habe ich eigentlich das Gefühl, außer die damalige, also das Runge-Gymnasium gerettet zu haben, den Antrag hatte ich damals geschrieben und für Mehrheiten gekämpft, überparteilich, das wollte der Landrat Schröter ja nicht mehr haben, <lacht> äh, hatte ich überhaupt gar keine Erfolgserlebnisse. Also gab gar nichts, wo ich sagen könnte, da habe ich politisch was erreicht und das oh, Das ist bitter. Wie lange waren hm. Sie im Kreistag? 20 Jahre. 20 Jahre? Hm. Ähm, kein hm. und Sie gar, seid, kein. Gar, gar kein. Nicht einen Antrag, nicht ein Erfolgserlebnis, wo ich sage, hier habe ich was in die richtige Richtung bewegt. Schüler, äh, kostenfreie Schülerbeförderung haben Sie jetzt äh, nach 30 Jahren auf den Weg gebracht. Da haben wir seit 1990 für gekämpft. Wenn Sie so nüchtern das resümieren,
1: 20 Jahre Kreistag ist doch etwas kompliziert zurückblickend, aber die Zeit im Landtag war gut für Sie. Wie können Sie dann junge Frauen ermuntern, in die Politik zu gehen? Sie haben es gesagt, auf der Rednerliste standen fünf Frauen und 17 Männer, selbst in Ihrer
0: Partei. Ja, ich würde Sie trotzdem alle ermuntern, auch in den Kreistag zu gehen, <lacht> soweit das eben sich familiär darstellen ist. Und vor allem muss sich die Kommunalpolitik ändern, ne, damit Frauen das überhaupt machen können. Insofern würde ich auch nur soweit ermutigen, dass ich die Wahrheit sage. Es ist äh, einfach eine zeitlich sehr, sehr schwierige und inhaltlich sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ähm, oh. Um, um es mal konkret zu
1: machen, wir haben hier öfter äh, konkrete Vorschläge auch gehabt von Frauen. Die haben gesagt, wahrscheinlich ist es besser, wenn Frauen sich projektmäßig organisieren. Absehbare Zeiten, das hatten sie auch schon angedeutet, gar nicht mal auch parteipolitisch. Es mhm. waren auch einige Frauen, die gesagt haben, ach, ja, ich mache aber in eine Partei nicht auch noch. Dieses Feld will ich nicht auch noch aufmachen. Haben Sie da mal drüber nachgedacht,
0: was äh, gerade die Kommunalpolitik attraktiver machen könnte? Also ich denke, dass man grundsätzlich inhaltlich auch mal rangehen müsste. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, dass all die Dinge, die so eine Stadtverordnetenversammlung entscheiden muss, <lacht> mit 50 Tagesordnungspunkten in einer Sitzung und sehr vielen kleinteiligen Entscheidungen für irgendwelche Papierkörbe in der Stadt und so weiter. Ich glaube, das muss einfach inhaltlich gestrafft werden. Es muss weniger detailweise passieren. Da müsste natürlich Kommunalgesetzgebung sich ändern. Und es sind eben immer die Abende, wo eigentlich die Familie zusammenkommen sollte. Und da müsste sich auch was ändern, dass man flexiblere Zeiten, Hybridsitzungen sind ja jetzt schon auch üblich geworden durch Corona. Das finde ich schon eine vernünftige Entwicklung, dass man vieles auch hybrid machen kann von zu Hause mhm. aus. Und eben auch mal schnell zu den Kindern gehen kann in der Zeit. Mhm.
1: Was waren wenn Sie so zurückschauen, was waren die guten Momente, die Sie immer bestärkt haben, die Sie getragen haben durch diese Zeit und durch
0: Konflikte und Auseinandersetzungen? Die guten Momente waren immer dann da, wenn man mit langer, harter Überzeugungsarbeit etwas geleistet hat, wovon man fest überzeugt war und das ist dann geworden. Also Jetzt, äh, ich als Vorsitzende des Verbandes für Musik und Kunstschulen, wir haben so ein klasse Musikprojekt auf den Weg gebracht. Da sind jetzt 300 Klassen, wo Kindern Instrument lernen, zusammen mit einem Schulpädagogen und einem Musikschullehrer. Und es gibt dann Konzerte mit 300 Bläserkindern auf der Bühne. Und alle, alle dürfen da mitmachen, auch die Kinder mit Lernschwierigkeiten. Niemand wird ausgeschlossen. Das ist das, was mich natürlich auch als Linke unheimlich glücklich macht. Und das Projekt haben wir landesfinanziert bekommen. Die Instrumente sind kostenfrei für die Kinder und der Unterricht, drei Wochenstunden ist es auch, findet im Unterricht statt und jeder darf teilnehmen und Eltern, die sonst nie in ein Konzert gehen würden, kommen in die Konzerte. Wenn ich die Kinder sehe, die sind ja im Alter von, von acht, neun Jahren und die größten kleinen Rüpelchen sitzen dann dort und spielen ihr Streichinstrument ganz in Ruhe und haben ganz viel gelernt und sind konzentriert und sind glücklich, weil die Eltern klatschen. Das ist total schön. Da könnte ich wirklich auch immer noch weinen. Wenn ich in diesen Konzerten bin, denke ich, ja, dafür hat es sich schon alleine gelohnt. Dankeschön. Das war Gerrit
1: Große. Und alle elf Frauen, die ich für diesen Podcast interviewen durfte, treffen sich am 22. Mai in der Orangerie im Schloss Oranienburg, wie dieser Abend war und welche Erfahrungen wir aus diesen Gesprächen mitnehmen, das hört ihr in unserem nächsten Podcast. Mein Name ist Anke Burmeister. Frauen macht
0: Politik. Ein Podcast für Empowerment.